0: программе Вадима Кожаного граждане.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, Москва! Я приветствую всех наших слушателей. И сегодня, как я обещал вам в прошлую среду, у нас очень интересный гость. Руководитель клуба объединяющих лидеров Музафар Харкашов. Добрый вечер!
0: Добрый вечер, Владимир! Добрый вечер, дорогие слушатели «Говорит Москва».
2: Мы с Музафаром познакомились, он пришел к нам в гости рассказать про свой проект Клуба Объединяющих Лидеров. Но ну, я думаю, давайте мы все-таки начнем с того, что вы расскажите про себя: откуда вы, чем вы занимаетесь?
0: Ну, коротко могу рассказать о себе, вашим нашим радиослушателям. Меня зовут Музафар, родом я из Таджикистана, из горно бадахшанского автономной области. В, России, в Россию приехал там в 2001 году учил, поступить на учебу, окончил Государственный гидрометеорологический университет, после чего после окончания уехал на родину и там продолжил свою трудовую, ну там, то есть начал работать в телеком-компании, 9 лет работал в компании, там достиг там, до уровня руководителя IT-подразделения. После чего решил обратно вернуться в Россию, попробовать здесь свои силы. И в 2017 году приехал в Россию, в город Санкт-Петербург. Год побывал там, к сожалению, по работе не получилось. После чего приехал в Россию. В Москву, наверное. А? В Москву. Да, да, в Москву. Mm -hmm. После чего приехал в Москву. Здесь пробовали несколько проектов. Тоже что-то получалось, что-то у нас не получалось. И по итогу так получилось, что я устроился в компанию, в энергетическую компанию. Начал, опять же, да, там, то есть рядового сотрудника, сегодня я являюсь там куратором проектов по IT-части. Угу. То есть ну, вот такая короткая история, там, допустим, по... Ну, достаточно
2: интересно. То есть, получается, вы в самом начале сказали «Метеорологический институт», то есть вы умеете предсказывать погоду.
0: Ну да, в, 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 в «Гидрометия», ну, у нас угу. «Гидромет», мы ее называем «Гидрометия», а, отучился, ну, не отучился, первые три года я учился на метеоролога. То есть для меня <coughs> это был такой сложный предмет, потому что там больше точной науки и так далее. И не было понимания, то есть что это мне даст. Uh -huh. То есть не было людей, которые могли бы мне сказать, что на самом деле это очень перспективная специализация и так далее. Это уже я понимал по окончанию своего вуза, когда приехал к себе на родину. Встречался с людьми, которые занимаются там, изменением климатом, гидрологией и так далее. То есть они объясняли, что на самом деле зря. Ты как бы напра... поменял свое направление. Я... На IT, получается, да? Нет, нет, я ушел там, в менеджмент. А, ну, тогда управление, еще... управление. Да, тогда у -у -у. было модно менеджмент, юристы и так далее. У -у -у. Да, там, то есть ушел в это направление. А по IT у меня как бы с детства да, там был такой интерес к IT занимались им, и получилось так, что попал в компанию, в телеком. Тоже, ну, как бы начали с операторов, то есть обслуживали сотрудников внутри компании, uh -huh, да, там, то есть uh -huh. подключение, там устранение проблем на их рабочей станции. И потихоньку так бы вот, самообучение, там, самообразование, там со, сама компания еще очень сильно вкладывается в своих сотрудников по личностному, личностному росту и так далее. То есть вот так получилось, что ушел войти. Mm
2: -hmm. Не, ну, мне кажется, компания правильно любая делает, что вкладывается в сотрудников, потому что от сотрудников зависит прибыль компании. То есть.
0: Да, это очень важно, это очень важно. У нас э, недавно была встреча с одним из э, топ-менеджментов, опять же, да, телеком компании, э, с моим товарищем. И вот у него тоже он там то есть, э, говорил такие вещи, что на самом деле э, сейчас якобы там, то есть он, да, там не смотрит на. Э, выполнение там выручки компании, а он как бы больше акцент делает на сотрудников, потому что все зависит от работы сотрудников. То есть он вкладывается, организует какие-то тренинги и так далее, то есть мотивирует своих сотрудников к тому, что все это было у них.
2: No, ну да, мы же тем более сейчас видим, у нас хоть там иногда пытаются какие-то люди, мне кажется, далекие от реальности говорить, что у нас безработица. Безработица mm -hmm. я лично не вижу вообще. К нам идут бесконечным просто караваном работодателей, mm -hmm. которым нужны как самые простые разнорабочие вообще без mm -hmm. квалификации, также нужны люди уже с каким-то там средним образованием, с высшим образованием, с конкретными компетенциями, то есть вот, и мне кажется, сейчас вкладываться сотрудников, это опять же залог сохранения команды, потому что если не вкладываться, они разбегутся, где новых брать, уже вообще понятно. Хорошо, mm -hmm. Музафар, а вот, получается, вы рассказали, как это все происходило, ну, когда мы с вами познакомились,
0: да, у нас речь шла вот про клуб объединяющих да. лидеров. А расскажите вот про этот проект. Ну, по проекту клуб объединяющих лидеров, да, там, то есть аббревиатура у нас КОЛ, так называется, получилось так, что мне позвонили двое моих друзей, то есть, и, ну, я такой человек, что очень сложно мне отказывать в чем-то своим друзьям. То есть сказали, что ты с нами. Ну, я сказал, окей.
2: Директивно тогда? Да,
0: директивно. Пришли, встретились, обсудили. То есть, и зародилась такая идея, что мы то есть, организуем да, вот этот клуб. Этот клуб в основном у нас направлен на наших соотечественников, которые на сегодня находятся в городе Москва и занимаются предпринимательством. Uh -huh. ну, то есть, мелким предпринимательством. То есть цель нашего клуба в том, чтобы собрать э, 5 э, спикеров, то есть из э, большого э, предпринимательства, люди, которые уже устояли, э, и 25 человек из э, мелкого предпринимательства. И сделать так, чтобы у нас э, была коммуникация, то есть, то есть нашими... Э, Наставниками можно сказать, что будут там люди из большого предпринимателя. То есть они будут там некое время, там, допустим, у нас проект рассчитан на год, то есть в течение года то есть мы выделяем определенную группу одному из наставников, и он в течение года, допустим, консультирует по бизнесу, как правильно ее вести и так далее. Также у нас будет в клубе общественные деятели, которые будут говорить там, допустим, о... На правильном ведении бизнеса, да, там, то есть, о интеграция, э, там, допустим, ну, как ä, правильно э, коммуники, коммуницироваться или так далее, там, с обществом, потому что мы, когда только сюда приезжаем, да, там, то есть, мы, у нас есть понимание, что, да, мы уезжаем в Россию, все равно, у нас, как бы, вот этот наша восточный э, менталитет, как бы, он mm -hmm. есть и так далее, да, там, то есть, мы здесь видим в городе это все и так далее. То есть, у нас э, было, чтобы... Э, были также, да, общественные деятели, которые нам будут говорить, что, ребят, вот здесь хорошо, вот здесь плохо, да, так хорошо, а, так плохо. То есть, то есть,
2: подсказывать опять. Да,
0: некие направления, что мы понимали. Может, может быть, это с точки зрения, там, допустим, введения бухгалтерии и так далее. Может быть, это с точки зрения, там, принятия на работу, там, тех сотрудников, которые на самом деле будут работать, а не то, что, да, там, вот эта текучесть, там, угу. берем сотрудников обучаем, чему-то научим, и через три месяца как бы человек уходит, и приходится новый, да. да, вот этот процесс. Это как бы для бизнеса, это очень сложный такой болезненный да, процесс. конечно,
2: конечно. Есть? То вот есть это, получается, есть. что вот на данном этапе, как вы планируете, да, у вас есть, скажем так, пять человек, которые дают свои знания, mm -hmm. и двадцать пять, которые принимают. Принимает. И за счет этого они должны, то есть тоже развивать свой бизнес. Ну, вы же, наверное, как-то потом планируете это масштабировать.
0: Да, мы это, это у нас первый такой проект, естественно, у нас, когда мы по результатам, то есть у нас в конце года будет, опять же, да, там, то есть большое такое собрание со всеми участниками, и каждая, каждая группа будет презентовать свой проект, над которым они работали, то есть проект, там будет у группы два проекта, это первый бизнес-проект, второй это социальный проект, то есть вот так.
2: А, группа, как... это вот вот пятерка, да? да? это пятерка, угу.
0: это из, будет пять групп, там у каждого Спикер-наставника будет там своя группа из пяти человек. Ну, в промежуток у нас также будут там, допустим, какие-то там люди из, из большого бизнеса, может быть, это не то, что, как, допустим, как наставники, они просто как спикеры могут прийти а, поделиться, да, вот прийти угу. поделиться своим опытом, своим знанием, услышать нас, что мы хотим, допустим, подсказать нам, как это все правильно делать, потому что мы знаем, что есть правительство москва которое очень сильно там, допустим поддерживает бизнес и так далее да. Да, там, то есть да. средний бизнес то есть мелкий бизнес даже и многие наши предприниматели как бы они не понимают куда идти как то есть да, там, то есть просить ту же поддержку со стороны правительства москвы и так далее то есть нет понимания и вот здесь у нас как бы идут, и то, что масштабировать, да, можно сказать так, что если мы посмотрим, что у нас этот проект успешно идет и успешно завершается, естественно, мы как бы дальше будем, может быть, другие диаспоры появятся, которые готовы у нас, допустим, ну, на нашем опыте, да, там сказать, что да, ребята, очень хорошую работу сделали, нам это нужно. То есть будем всю необходимую информацию, которая у нас есть, будем с ними делиться, пусть они это сделают. Может быть, мы также сделаем, объединимся, из других, из других, ну, совместно с другими диаспорами будем как бы это сделать, такую коллаборацию, да, там, uh -huh, то есть uh -huh. э, наставника будет из разных э, диаспор.
2: Мне кажется, даже достаточно интересно, чтобы еще вот действительно, э, не обязательно, чтобы, грубо говоря, наставник был ваш соотечественник, это же может быть человек из другой республики. Да, конечно. Вот, и он даст совсем другой опыт, например, да, работы со своими земляками, там еще с чем-то. Хорошо, но это у вас как-то как, как платное участие, или это просто вот вы э, приглашаете людей, как-то сами выбираете, это абсолютно бесплатная история?
0: <связь> ну, это, как сказать, это без, без, для нас мы это смотрим бесплатно, это чисто вот на такой, можно сказать, что это такая волонтерская работа и так далее, но мы знаем, что, допустим, когда мы встречаемся, нам, допустим, необходимо организовать там некий фуршет, да, там, то есть необходимо какой-то зал бронировать и так далее, если у нас не получается, допустим, Санько это сделать. Uh -huh, uh -huh. То есть для этого есть, и для, э, но мы пока считаем, то есть для участия какая минимальная сумма необходима. Это может быть там... Э, то есть, э, там Раз, раз, разовое, там, то есть одно участие, может быть, это 2000 рублей. То есть, ну, мы понимаем, что на сегодня... Обмак... Ну, да, зал снять, там, покормить да, людей. Там, то да, то есть эти 25 человек, если по 2000 рублей будут давать, я думаю, что это как бы не такое сильное бремя для предпринимателей.
2: Ну, конечно, да. Да. Хорошо. Уважаемый слушатель, прошу прощения, я чуть приболел, буду и надо кашлять. А вот... Предприниматели, которых вы приглашаете, uh -huh. да, скажем так, вот в, эту, в клуб, в проект, вы как-то выбираете, например, чтобы трое были из такой сферы, там трое из такой, или просто вот кто придет, всем рады. Как вы отбираете туда людей?
0: Но мы сделаем, у нас пока то, что мы вот этот свой план составляем, у нас будет анкетирование всех участников. То есть у нас будет электронное, ну, то есть электронное анкетирование, все ссылки отправляем участникам. Мы считаем, что участников будет больше 25 человек, да, это, ну, мы пока Желающих, расщ... скажем Да, может. желающих uh -huh. рассчитываем там, на 60-70 человек, из них, как бы, мы будем выбирать все равно 25 человек, согласно там, то есть будут некие свои там, вопросы, по которым необходимо будет это сделать. И здесь мы, когда выбираем, то есть мы То есть интерес людей, то есть, если они будут с одного, то есть, ну, это, опять же, мы пока ведем то есть общаемся с наставниками, то есть что бы они хотели. На сегодня нам наставники дают задачи такого характера, что, ребят, нам необходимо понимать, что хотят участники, то есть чтобы мы подготовились вот к тому, что они хотят, а не так, что прийти и что-то рассказать, и там все это сделать. То есть ведется такая работа. И группу, которую мы создаем, мы бы хотели, чтобы... Эти группы, они были по интересам. Uh -huh. есть, у них были... Как Общие бы, вот, какие? Да, да, общий интерес, чтобы они могли эффективно работать, потому что э, как минимум там один или два раза у них будет э, св, э, ну, своя работа с наставником. То есть наставник у них будет э, спрашивать, ну, можно сказать, некий отчет, некий результат. Да, там, что сделано, как сделано, какие сложности есть, то есть в чем он может помочь. Либо он знает решение, но он понимает, что они могут это сами сделать. И просто подсказать им, как это сделать, чтобы они сами научились, то есть, как какие-то вопросы можно самим решать.
2: Uh -huh, uh -huh. Я вас понял. А вот расскажите в целом, у нас вот с Киргизии приходил руководитель диаспоры с Узбекистана, рассказывали там, ну, чем в основном занимаются земляки, да? Uh -huh. А вот ваши земляки из Таджикистана, какие в основном виды бизнеса вот, предпочитают выходцы из республики?
0: Ну, то, что тех, кого мы знаем, то uh -huh. есть у нас такого большого анализа нет, да, то есть таджикская диаспора, чем занимается. Ну, тех, тех, допустим, что мы видим сегодня, это у нас строительный бизнес. Есть ребята, которые в строительстве работают, это овощи, фрукты, да, там, то есть продовольствие, торговля, тор да, торговля да. продовольствием и так далее. И те люди, которые у нас будут, допустим, участвовать, мы знаем, что это будет из сферы строительства, это будет общепить, да, там, то есть, и, может быть, кто-то еще там по медицине будет.
2: Mm, то есть, медицина
0: да. развита, получается. Ну, Но... есть у нас, да, соотечественники, которые работают в клиниках и так далее.
2: А вот а, сейчас вот из вашего опыта, может быть, там, вы лично или какие-то ваши товарищи, да, которые занимаются бизнесом, а, какие основные вот сложности сейчас при ведении бизнеса в России вот для иностранцев?
0: ну могу сказать так что сложности на самом деле но я не в... сложности в рабочей силе можем сказать вот так потому что с тем кто занимается на сегодня бизнесом да, там, с кем мы общаемся все говорят одно нет Ребят, людей нет да? людей то есть нехватка людей не можем найти нормальных людей то есть из за того что сейчас да, вот с этим ну, есть возникли проблемы там с Трудовыми ресурсами, да, там можно так сказать. То есть вот получилось так, что даже те сотрудники, которые есть, там начинают капризничать. То есть постоянно необходимо находить некий подход, чтобы ты как бы этого человека удержал. У меня есть как бы опыт, не опыт, а знакомый, у кого там, допустим, с работы уходили сразу три человека. То есть uh -huh. он понимал, что у него очень сильно начинает страдать бизнес, потому что там, ну, как бы от них зависело какие-то очень серьезные процессы. И такие случаи, они бывают, поэтому ресурсы, а для того, чтобы вести бизнес, но если она идет, если ты понимаешь, чем необходимо заниматься, что вести, и понимаешь тот бизнес, который ты начинаешь, то никаких проблем нет для этого.
2: Угу. Ну, может быть, есть именно какая-то, ну, такая более конкретная, что ли, история, да, вот. Часто бывает, приводит какой-то пример, вот вы говорите в основном строительство, да, и угу. торговля, то, что ваши земляки. Может быть, что бы вы порекомендовали тогда? Вот, опять же, бизнесменом, не обязательно, может быть, вашим соотечественникам, да, может быть, там, тем же Киргизам, Узбекам, ребятам да, из других стран, чтобы вы посоветовали, как вести дела, чтобы они шли лучше, скажем так.
0: Ну, я большому бизнесу, конечно, я ничего не могу сказать. Я могу сказать только тем людям, кто начинает, кто только начал. Это, конечно, чтобы было с точки зрения, ну, первое, да, это вот самое, эти, самое святое, которое должно быть, это вот по, с точки зрения законодательства, да, там, то есть у тебя должно быть все правильно, чтобы на самом деле никаких вопросов, то есть, если возникают некие вопросы, ну, неважно, с точки зрения банка, с точки зрения других... Да, налоговые, э, вот да. налоговые и так далее, то есть это очень сильно влияет там на бизнес, то есть необходимо сделать все. Правильно, чтобы вот этих вопросов не было. Второе, допустим, ну, мы сейчас опять же говорим, да, про начинающих предпринимателей, потому что у нас был один из опытов, когда наши предприниматели арендовали помещение, подписали договор и так далее, и через какое-то время, ну, сделали ремонт и так далее, то есть оборудование купили, через годы или через какое-то время там помещение там собственник продал то есть не оповестив а, арендаторов. Mm. И возникли, новый арендатор пришел сразу, где-то на 100% увеличил арендную плату. Новый есть, собственник получается. Да, новый собственник. Mm -hmm. То есть люди, люди опять же, да, там бизнес у них почти что остановился. Ну, как бы, люди решили этот вопрос, там нашли другое помещение и ушли. Поэтому здесь тоже необходимо вот, обратить внимание, какой договор подписывают с арендаторами. То есть вот здесь необходимо все пункты. ничего сложного. Там лично 10-15 или 20 тысяч потратить на юриста, но ну, чтобы договор был так сделан, чтобы потом не было вот этих ситуаций там, uh -huh. подали или там форс-мажор и так далее. То есть, ну вот эти два момента, ну есть сотрудников выбрать на самом деле тех сотрудников, которые там будут ответственно подходить к той работе, которую вы им доверили.
1: Uh -huh.
2: Уважаемые слушатели, если вы хотите задать вопрос мне или нашему гостю, то всегда вы можете позвонить по нашим телефонам, которые, наверное, многие из вас уже помнят, но я на всякий случай повторю, значит, плюс семь четыре девять пять семь три семь три девять четыре восемь, это телефон нашего прямого эфира, вот, и вот там уже звонит наш постоянный слушатель Вайс. Музафар, я вас попрошу, оденьте наушники, чтобы вы услышали. Вайс, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Владимир Викторович, уважаемый гость. Ну, у меня извижень не хватает, чтобы задавать по теме, по айтишной теме, вопросы. Я бы хотел задать вопросы по Таджикистану, так. уважаемому гостю. Он, наверное, шиит из моилит, раз с горного Бадашана. Есть такое мнение, что ну, не то, что какие-то терки существуют, но какая-то кастовость есть в Таджикистане. Ну, например, среди таких городов, как Харок и долинного города Худжант которые себя считают исключительными таджиками, основопол основоположниками Таджикистана. И второй вопрос. А что в вашей, на вашей исторической родине происходит с озером Сурес, который известно на весь мир, Неужели вы его отдали китайцам? Как там обстоят дела по укреплению его береговых линий, чтобы оно не натворило бедствия? Если вдруг произойдет очередное землетрясение, оно затопит не только территорию Таджикистана, но и других окраин, включая Узбекистан, Туркменистан, а, возможно, и Киргизию. Спасибо.
2: Вот такой у нас вопрос. Я не очень, правда, понял, про какое озеро, но, наверное, вам...
0: Ну да, начнем. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Ну, про озеро Сарес. Есть такое огромное озеро в Сакагоре Памира, у него есть своя история, но ну, я глубоко не, ознаком, не знаком с ее историей, но понимаю, есть там есть, и у него по береговой части есть международная, ну, как мы знаем, да, есть международная организация, которая поддерживает это, финансирует это, и государство за этим следит и есть там необходимые сооружения, можно сказать, есть там необходимые там станции и так далее, которые постоянно мониторят, что происходит с Орезом, потому что риск прорыва сореза на самом деле, это очень большой, потому что очень сильно от этого пострадает там, ну, практически вся Средняя Азия. Угу. Поэтому по сорезу, ну, вот что как бы я знаю. Ну, по, второе, по первому вопросу, то, что можно сказать, что Горно-Бадахшанская автономная область, живущие там люди считают себя некой кастой, сектой, ну, такого нету, мы все понимаем, что мы граждане Таджикистана, ну, просто памирцы, можно сказать так, да, что там памирцы, у них как бы свой диалект, свой язык и так далее, но ну, это вот при еще Советском Союзе там была отдана, ну, то есть присвоена автономии и так далее, то есть она на сегодняшний на сегодняшний день существует, работает, и, ну, никаких, как сказать, конфликтов. Ц... То есть у конфликтов, вас... терков, терок и так далее у нас нет. Ну, были какие-то там с точки от с точки зрения государства какие-то вопросы. Ну, я не знаю, там что а, а вот вы сейчас сказали чуть свой диалект,
2: но вы, получается, с остальными жителями государства вы друг друга понимаете хорошо?
0: Ну, о, говорим на таджикском. Uh -huh. То есть с другими э, э, жителями Таджикистана, то есть, не Горнобадашанский авто, ну, не, не Памир, да, потому uh -huh, что там uh -huh. тоже на Памире есть, допустим, у нас э, места, где там говорят там, на таджикском языке и так далее. То есть, государственный язык у нас таджикский, и между И, еще свой, общаемся, свой да, и есть еще памирский язык, который общается помирце между собой. Uh -huh. Хорошо, уважаемые слушатели, сейчас мы
2: переходим к самой-самой интересной части нашей программы, голос у меня что-то совсем садится, но э, палочку эстафетную подхватит Евгения, которая расскажет нам самые интересные новости, перед передачей мы тоже обсудили новость про таксистов, вот, и я уверен, что про таксистов тоже что-то будет сказано, а после новостей и рекламы мы к вам обязательно вернемся.
0: С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе
1: Вадима Кожаного «Неграждане».
2: Добрый вечер, Москва! Я приветствую всех наших слушателей. Можете смело звонить нам в эфир, и вот уже звонит наш добрый док. Добрый вечер!
3: Да, добрый вечер, Вадим Музафарова. Салам алейкум. Вадим, скорее всего, здравление. Это Добрый Док. Спасибо. Да, смотрите, Мазафар, вот, да, первую часть передачи. Очень отраден, да, что все мы здесь занимаем. Но...
2: Добрый Док, у вас что-то со связью? Может быть, как-то к окошку чуть подойдите? Так, так. Очень что-то булькает. Так,
3: сейчас нормально? Да,
2: сейчас нормально,
3: а, да, значит, здесь суть в чем, а, все то, что вы делаете, да, вот все, о чем вы говорили, мне очень нравится, да, вот, а, как бы, а, но а, момент такой, а, я, насколько я понял, значит, слушая первую часть, вы а, занимаетесь именно вот с скажем так, с людьми, которые уже, допустим, ну, занимались, скажем так, бизнесом, потом приехали в Россию, то есть в которых уже есть ну, какие-то навыки, были там и так далее. А я вот хотел, ну, как бы предложить и заострить внимание, на чем то что нужно ну, по моему мнению заниматься да, не только вот, ну, уже с там, бизнесменами да, с людьми бизнеса но и например вот, просто с мигрантами да, из того же таджикистана да, с вашими соотечественниками в том числе и не только которые вот, только при, ну, например приезжают да, в основном они ну, в россии работают как правило допустим это сфера услуг да, обслуживания либо там строительные какие то сферы и так далее а вот как-то их заинтересовывается тоже на уровне курсов, каких-то, я не знаю, там еще чего-то, организаций, чтобы кто-то начинал, ну, как бы, свой бизнес уже здесь, в России. То есть а, сейчас потому... этот человек,
2: допустим, работает где-то в найме, и чтобы ну, ну, он заинтересовался, да, да открытие? Да, да,
3: да, например, он работает, ну, там, ну, к примеру, да, там, э, из тех, кого лифт, не знаю, да, там работает вот человек, там, кассиром в магните, да, скажем так. Uh -huh. Но у него есть какая-то, ну, там, я не знаю, мечта, может, он думает о чем-то, да, что вот хочу там открыть свой малый бизнес, да, какой-то, он свой маникюрный салон или свой маленький магазинчик. Mm
1: -hmm.
3: там, и э, человек может, ну, как правило, там, один, да, если в большой стране, там, и так далее, он может там бояться как бы всего чего угодно, да, начиная там от каких-то органов, да, там, от проверок до, там, не знаю, всего чего угодно боится. И вот именно таких вот рядовых людей, да, то есть не бизнесменов по своей сути, нужно как бы мотивировать, да, что вот, давай вот делай то-то, 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 да, разъяснять им все вот эту бизнес-технологию. показывать путь,
2: малых. будем так говорить.
3: А, да, показывать путь, чтобы в итоге этот, собственно, человек, да, приехавший, он создавал вот этот малый бизнес, допустим, и создавал рабочие места даже не только для, например, своих да сограждан, которые там следом за ним могут приехать, но и даже для нас с вами, да, ну как бы для, ну, для всех, да, да для всех. Да, абсолютно для всех. То есть, я думаю, что вот этот подход, потому что лидеры – это, конечно, хорошо, да, там все вот и так далее, но вот этот подход тоже, если бы имел место, было бы вообще замечательно. Я просто не знаю, есть ли что-то подобное уже в России, но, как бы, если это будет появляться для рядовых, как бы, людей, то будет вообще замечательно.
2: Спасибо большое за
0: звонок. Вот такие пожелания у нас от слушателей. Да, добрый, э, добрый док. Валик Масалам. На самом деле вы верно заметили, но вот как я говорил, что у нас проект, в проекте есть один бизнес-цель, и вторая у группы будет социальная цель. Социальная цель – это вот как вы говорите, да, там, то есть не предпринимателя, а взять человека, который, которому интересно, то, то есть хочет что-то создать, но не понимает, как это создать. То есть социальная, социальная часть вот этого проекта, она будет вот в этом и заключена – то есть взять нового человека, это может быть студент, это может быть некий человек, который там, допустим, работает на стройке, но ну, накопил не, некие финансы для открытия своего бизнеса и так далее. То есть у него есть понимание. То есть взять такого человека и вот его готовить. Его уже готовить вот сама группа. Не наставник, который там будет, допустим, а та группа, которая из пяти человек состоит, это уже будет их функция. И так далее, она как бы дальше будет зарастать корнями. То есть у нас цель вот такая, поэтому это у нас новый проект, по которому мы идем, мы только это начинаем. Но то, что вот нам советуют, нам предлагают, нас консультируют, мы это все принимаем, вам в том случае также очень спасибо огромное, что задали. Но у нас также есть, да, там то, что вы говорите по трудовым мигрантам, если я не ошибаюсь, там Российская Федерация, она в Таджикистане открыла там организацию или контору, которая, ну, работа по иммиграционной, смигра, или как то она называется, то есть, где они должны, допустим, в Россию там, отправлять мигрантов, понимающих, да, там есть некие критерии, по которым они должны пройти. Да, организованный набор. То, что, да, организованный да. набор, то есть, есть, но насколько они, на самом деле, на сегодня эффективно работают, как бы я не знаю, но я знаю, что такая организация там есть, и вот, то есть, здесь необходимо, опять же, да, там, то есть... Ну,
2: насколько, работать. Да, да, насколько государство
0: это контролирует и насколько там...
2: Так, людям, Спасибо. Борис Семенович, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Ну вот, ведущий очень правильную реплику сделал. Не знаю, обратил ли гость на это внимание, что обязательно, ну не обязательно, а что может даже и желательно как-то, э, я уже забыл формулировку, э, не обязательно должен быть той же национальности. Э, Наставник,
2: э, да, согласен, конечно.
1: И вот это очень важно. Почему? Потому что как раз ведь Советский союз развалился ну, во многом из-за национализма. И не дай бог национализм будет процветать в России. Разойдутся вот гости, приехавшие по национальным квартиркам, создадут здесь свои мерки национальные. И поэтому вот и когда бизнес создается тоже, вот перекликаясь предыдущим выступавшим, Нужно, чтобы обязательно коллективы были интернациональные. Только в интернациональном коллективе будет выработана настоящая любовь к России.
2: Спасибо большое, Борис Семенович. Тут, я думаю, без комментариев мы с вами согласны. Марина Николаевна, добрый вечер.
4: Да, добрый вечер. И вам, Вадим, и вашему гостю, уважаемому. Хочу сказать, что я очень приятно удивлена хорошим знанием русского языка. Вы почти без акцента. Молодец. Вот, теперь, вы знаете, я посмотрела статистику и выяснила, что в первом квартале нашего, текущего года uh -huh. в российскую, по данным ФСБ, которые были переданы в Росстат, значит, занимает второе место по количеству приехавших в Россию с целью «работать». Это почти 350 тысяч человек, это, это целая армия трудовая.
2: Да, это правда.
4: Поэтому, о, очень интересно сейчас выяснить у вашего гостя, возможно, располагая такую информацию, вот в этом потоке людей, которые сюда приезжают, какой процент реально настроены на предпринимательство? Это первый вопрос. Второе. Любое предпринимательство требует в капитальных вложений. Откуда деньги? Либо это общий, какой-то так, ну, на нелегальных основаниях существующих банк э, таджикской общины, которые здесь в России существуют, вот, и э, оттуда деньги идут. Либо идет какое-то официальное заимствование из наших российских банков под какие-то там гарантии. И третий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот это предпринимательство, можно сказать о нем, что какая-то часть из них связана с производством как, каких-то материальных благ, uh -huh. а другом с услугами? Вот как, какое соотношение? Спасибо большое заранее.
2: Да, Марина Николаевна, большое вам спасибо. Прям такие вопросы, да, серьезные? Да. Если что, я все записал.
0: Марина Николаевна, добрый вечер. По первому вопросу, количество мигрантов из Таджикистана, которые приезжают в Россию, у нас нет такой информации, какой процент из них настроен на то, что... Заниматься предпринимательством Потому что ну, наш, наш проект Она на энтузиазме Мы только ее начинаем Поэтому дай бог на будущем у нас будет такая информация Но здесь мы в любом случае Работаем там с нашим, Будем работать с нашими соотечественниками И так далее По второму вопросу Финансовая составляющая да, Откуда люди могут находить и, и так далее То есть я не в курсе, что есть некий банк или организация, который финансирует бизнес мигрантов в Таджикистане, то есть в России, особенно в Москве. Но тех, кого я знаю, они в свое время работали, они в свое рабо время работали там в сфере услуг, накопили, объединились 2-3 человека и открывали... Ну, свое, допустим, бизнес направление, которое им интересно У кого-то, ну, сфера услуг по производству Я не знаю, но с теми людьми, с которыми мы на сегодня общаемся Из крупного бизнеса То да, там есть люди, у которых своих большие предприятия Которые занимаются там какие-то композитными материалами и так далее, то есть у них есть... Это гос...
2: серьезное производство уже, да, да? Да, да,
0: это большие фабрики, большие заводы, которые, они работают, у них есть госзакупки, есть госконтракты, то есть какие-то мосты строят и так далее, ну, то есть угу. производят, да, там, то есть комплектующие к мостам. То есть есть такие люди, пока вот общаемся с ними, дай бог, они будут участвовать в нашем проекте в качестве и спикера, и в качестве наставника, то есть, ну, вот так
2: uh, Так, спасибо uh, У нас пишет uh, нам в Телеграм Константин Черный uh, Мне Таджик Бахадыр В 2008 году сделал ремонт Новостройки, просто супер Я его всегда благодарю, и моя жена тоже Лучше ремонта я не видел Сравниваю с нашими друзьями и знакомыми Человек даже по-русски не очень разговаривал Но руки были золотые, спасибо огромное Ну Бахадыр <bureauc> слышит Уважаемые слушатели, у нас осталось буквально 13 минут. Кто хочет еще задать какой-то вопрос, звоните нам в эфир. Виктор Михайлович, добрый вечер. Добрый день. Добрый вечер, простите.
3: Я хочу задать уважаемого Имя выскочило, извините. уважаемого вашему... Ну, Музафар вокруг... его зовут.
2: Единственное, я вас попрошу, вы радио убавьте, пожалуйста, а то мы его слышим. Да. Извините, да. Ничего страшного.
3: Отойду подальше. Вот. Отойду подальше. Значит, вот очень хорошо, что там говорят, что хорошо ремонтируют, но среди таджиков, как и среди вашего собеседника, есть немало способных и умных ребят. Ну, не нужно им заниматься только, только ремонтами. Пусть они идут учиться в наши университеты. Нам не хватает квалифицированных инженеров, специалистов, архитекторов. Вот. И я, я, я знаю некоторых таджиков прекрасные, способные люди. Пусть больше учатся. И пусть мы будем жить по принципу. От каждого
2: по способностям, а каждого по труду. Очень вот хороший принцип. Вот. Да. Спасибо вам большое за звонок. А, вот, кстати, интересно, Музафар, вот, а вот какое примерно количество, может быть, так, точных цифр, может быть, нету, хотя бы примерно. Вот приезжают сюда люди в Россию, сколько из них уже приезжает с каким-то образованием, и сколько э, получает образование уже здесь вот после того, как приехали?
0: Люди, ну, по статистике, по цифрам я не могу сказать, uh -huh. а сколько это будет, но я знаю, ну, сам я здесь образование получил, да, там, в Российскую Федерацию, и знаю по своему вузу, Насколько, сколько много нас было, допустим, граждан Таджикистана, которые учились, там было граждан Туркменистана и так далее, с африканских стран там было. И здесь также знаю, что в Москве очень много наших таджикских сограждан учатся в московских вузах. У меня среди знакомых есть друзья, которые здесь окончили авиационные там. То есть, -то. Да, угу. вузы и так далее. Кто-то на сегодня в Домодедово работает как механиком, кто-то там летчиком работает, ну, из более старших поколений. То есть, это есть. Насколько приезжает сюда с образованием люди, ну, приезжают. Там же все равно люди сюда приезжают, когда понимают, что на самом деле не могут на родине найти те средства. Ну, допустим, сложно, да, там, то есть, зарабатывать те средства, которые им необходимо. Они приезжают сюда, и там люди могут быть, ну, и с образованием приезжают сюда, и без образования. Но здесь уже по истечению времени, когда они здесь работают, там, год, два, три, они уже понимают дальше, куда расти. Угу. А, так, то, что по России, ну, мы понимаем, что Россия всегда была с нами, там, то есть, мы всегда с ней, поэтому здесь у нас...
2: Угу. Все а вот вы уже сказали, что люди идут в очень разные вузы, да, когда уже приезжают сюда учиться. А, а может быть, есть какие-то, ну, скажем, приоритетные направления или привычные, что вот в основном,
0: допустим, ваши земляки идут в такие-то вузы? Или нельзя так сказать? <связывающие> <связывающие> Нет, так, так нельзя сказать, чтобы они именно куда-то, допустим, на Цель, цель, целенаправленно угу. куда-то. То есть, ну, сейчас мы понимаем, что новая молодежь, которая растет, она понимает, что, что они хотят. Да, там, то есть это раньше у нас было в советское время, что вот сказали вот туда и туда. Мы ну вот да, все большие. большие мы понимали. А сегодняшняя молодежь, она знает, поэтому, но ну, они выбирают ту специальность, которая им более ближе в производство. Есть у меня друзья, которые в Санкт-Петербурге учатся и помогают э, нашим согражданам э, поступать э, в вузах э, по тех, ну, технологии, uh -huh, то есть по uh -huh. производству мяса и так далее, и так далее, там, то есть по земельной части, да, аграрии и так далее. То есть есть туда есть кто там в юридическом э, направлении уходит, кто-то в бухгалтерию, кто-то я не знаю. Там, ну, то есть, действительно, кто вот что
2: чувствует, куда он хочет, да, то, да. То, потому что мы вот просто замечаем, если брать, например, там, Иран, Индия, там, ну, Пакистан в меньшей степени. А, ну, вот есть определенные страны, например, они вот традиционно приезжают нам учиться именно на медицину. Да. То есть иранцы все медики, да, там индусы в основном, потому что считается, что медицинское образование российское очень качественное. Да, у нас достаточно долго учат, но зато он приезжает на родину, его без проблем берут на работу, потому что понимают, очень качественное образование. А вот еще такой вопрос. Я вот сейчас подумал. Вот мы говорим о том, что люди из Таджикистана приезжают в Россию, да? А куда еще едут люди из Таджикистана? В какие еще страны, вот крупные диаспоры, где?
0: Ну, я сегодня смотрел никуда, этот, то есть перевод денежных средств, да, там, угу. в Таджикистан, ну, последние там, данные там, Всемирного банка, это 3-4 миллиарда, там, допустим, доллара и так далее. Ну, многие едут в Дубай, в Дубае очень много наших сограждан, они работают в серии услуг, uh -huh. Uh -huh. едут в Лондон, ну там какой-то в Лондон, я знаю, что, ну то, то есть в Англию, да, там, то есть я знаю, что там есть некий а, сезонная работа, там по клубнике собирать или чего такое. И так а, далее. ну то есть
2: это на лето, как бы сказать. Да, это,
0: это на лето, но в основном основная масса наших сограждан, то есть мы приезжаем сюда в Россию, потому что здесь и по менталитету, и по языку и так далее нам как бы сам народ, сама страна, она ближе нам, uh -huh. поэтому как бы выбор всегда оста... остается. То есть, там, если мы говорим
2: о том, что вот больше всего граждан Таджикистана, которые э, находятся за границей, они находятся в России, получается, да, да сам, конечно, самые да, большие. Да. А, прошу прощения. А если говорить о том, э, вот как они видят свое будущее, то есть, они планируют здесь остаться жить? А, то есть уже получить гражданство, купить квартиру, или все-таки планируют, допустим, там какое-то время поработать и вернуться?
0: Ну, здесь я могу точно сказать, что. Ну, опять же, да, там информация, ну, как бы свое ну, окружение. Ну да, С... С... да, да. свое окружение, которое я чувствую. Оставаться в России, продолжать здесь свою карьеру, свою жизнь и быть в этой стране. То есть других каких-то вариантов обратно возвращаться или уехать там через Россию в другую страну, то есть такого я не вижу. Да, были моменты, когда, допустим, некоторые наши соотечественники уехали там в связи там с СВО, да, там уехали там в другие там европейские или там западные страны, но в основной, основной части, которая здесь есть, они здесь как бы видят свое будущее. Угу, роду, детей, потому что здесь мы ближе еще к своей родине, да, там, то есть... она три ну да, часа как, прилетели, как да. Как бы мы не хотели, да, там, то есть Таджикистан — это наша малая родина, и все равно мы понимаем, что наши предки там, а у нас по традиции и так далее, мы должны хотя бы там раз в три года или в пять лет обязательно посетить да. святые места,
1: которые у нас
2: есть. что так, у нас еще давайте звоночки немножко Добрый попринимаем. Добрый вечер, вы в эфире.
5: Добрый вечер. Елена Васильевна, город Москва.
2: Здравствуйте вам. Мы, мы, мы
5: говорим, так, вы на меня не обижаетесь, да, я буду говорить истину.
2: Так, давайте. А,
5: те люди, которые в погонах, неоднократно мне говорили, что когда начали приезжать люди из регионов, на 37% у нас выросла преступность в Москве. Далее, а, понимаете, мы вот открыли всю, пожалуйста, приходите, живите, покупайте квартиры, учитесь здесь, да, я не буду говорить, что я говорю вот, чистую правду. Я не знаю, какие там ребятишки у нас учатся, но у нас, понимаете, забрали больницу. У нас была 54-я больница, это Шитова, набережная 72, строение 11. Ее у нас забрали. Знаете, для чего? Чтобы там был Московский государственный юридический университет имени Кутафина. Я не могу сказать, что там учатся исключительно люди из регионов каких-то. Ну, но если мы воспитали таких москвичей... Я представляю, как людям из региона по барабану проходить каждый день, ну, дважды в день, мимо морга. Морг так отделили немножко, заборчиком, да? И, понимаете, вот я еще сделала интересный вывод, может, это вам не понравится. Но я поняла, что люди из регионов – это не мы. Понимаете, мы можем, как говорится, высказать свое фе власти. Они это никогда не сделают. Они никогда не будут звонить на горячую линию, например, мэрии, когда им что-то, чего-то не нравится. Понимаете, мы в этом плане более активны, да, и по теме звоним, да. И плюс еще, ну, вы знаете, я вам честно могу сказать, может, я что-то недопонимаю, но я, понимаете, когда я сажусь в такси, а я вынуждена, к сожалению, из-за того, что нас больницу отняли, да, выезжать из других больниц, вот меня по везут, вот последний раз в 20-ю больницу, да, и мне пришлось взять такси. Ну, замету, Видите, вы набор, немножко
2: как-то Просто нам рассказывайте да, вот да.
5: А в такси Извините, ну хоть бы Одна наша славянская физиономия была Нет, вот последний раз Несколько лет назад попался пацан из Волгограда да, Который, кстати, даже не знал Как его город назывался Сталинград да? Ну это ладно, мы его просветили Я другому говорю Вы знаете, вот люди, которые приезжают И здесь у нас, как говорят вот Слово такое красивое, да, ассимилируются то есть они покупают квартиры. Ну, я знаю достаточно, э, вот такой большой дом у нас на открытом шоссе. Вот там, по-моему, никого из русских нет. Вот они все купили квартиры вот в этом доме. Да мне не жалко, но дело то в том, нам-то куда деваться? Может, нам вообще собраться, москвичам? И за 101 первый километр. И тогда мы город будем называть Москва-бат, а не Москва. а? Ну, вот сами подумайте, я поеду к вам, вы же меня прогоните.
2: Почему? Вы, скажите, никто вас не
4: прогонит.
5: Москва дура приперлась, понимаете? И я, буду, и я буду вам благодарна за эти слова. Потому что я думаю, вот что они все сюда? Ну, неужели только зарабатывать они едут? Ну, ну так не бывает. Говорят же,
2: понимаете? вот наоборот, хотят приехать и остаться. Связывать вот, свое будущее с нашей говорю. страной. Да, Почему зарабатывать?
5: простите, можно я еще договорю? Ну, только а очень том, коротко. Да,
2: можно уже готов.
5: Ага, вот, и еще... Вот я посталкивалась с этими людьми из разных регионов. Я не говорю, что это Таджикистан. Не, конкретно, а просто вот из всяких регионов. Вот не дай бог они остаются на ПМЖ. Да? Вот если они заводят собак, вы знаете, кого они заводят? Педагуля, Амстафа, ну, нахуй. Вы, подождите, куда вы нам рассказали оптимеров. кучу Понимаете, историй про они, больницу.
2: Так, все, хватит. Я вот... Бывает, человек звонит, ну, конкретно, задал вопрос, да, дал какой-то комментарий. Мне вот... Было приятно, как сказал Борис Семенович, надо всем вместе работать. будет ну, бывает, человек заводит просто вот пух, поток сознания. То есть вот, при том, что у нас, ну вот, программа мы постоянных слушателей видим, то есть уже подписаны люди, да, я им рад. Это уже, я вот прихожу сюда, скоро два года будет, как я веду mm -hmm. передачу, это уже как немножко мои друзья. Я их в жизни никогда не видел, но я как-то очень им рад. А бывает вот, конечно, у нас...
0: Не, ну, Елена Васильевна, у нее как бы есть какие-то свои внутренние, переживания, да, на эту э, тему. Ну, я могу сказать, что если есть возможность, я ее приглашаю в Таджикистан, покажу ей, пусть она посмотрит отношение таджийских людей к русским и так далее, потому что очень много э, непонятных фейков, которые для нас непонятны. Ну, Конечно, ну да. те русские на сегодня, которые уехали в Таджикистан, ну, можно почитать их истории, там, их комментарии, что они говорят о народе, о Таджикистане, о гостеприимстве, о отношениях.
2: Я полностью поддерживаю, я сам был единственный раз в 2019 году, вот, а у нашего сотрудника, моего близкого друга, с нашего старшего юриста, а дочь выходила замуж, и он пригласил нас на свадьбу, то есть это большая свадьба, я узнал, конечно, все вот эти приколы, что 150 человек, 3 часа, вот я это не мог себе предположить, оказалось, что это все очень жестко. Вот, сейчас я думаю, вот если коротко я скажу, в эфире никто даже не поймешь, нужно разрешение на бороду, да, вот в Таджикистане, да, да. вот. Но это отдельный там момент, и иногда они очень интересные, да, очень правильные. Да. Уважаемые слушатели, я на сегодня с вами прощаюсь. Музафар, я благодарю вас, что нашли время прийти Спасибо. к нам. Вот, в следующую среду мы пока... Не придумали тему передачи, но я что-то склонен думать, что мы будем обсуждать такси, потому что проблемы с такси начались вчера, и, скорее всего, с каждым днем они будут усугубляться все сильнее и сильнее, и к следующей среде это будет самая актуальная тема всех времен и народов.